0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, una casi semana más a Desactualizados. Como podéis ver, el señor Caneda no está presentando esta vez, soy yo la que presenta con vosotros Angie, hola, y estoy muy muy bien acompañada por Luis.
1: Propicio días.
0: Y por el señor Caneda, que lo tenemos de invitado esta semana.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. <ríe>
0: Te hemos llevado al, al a la esquina de Pensar y no te dejamos presentar esta semana.
1: Bueno, no pasa nada. Además, puedes ser la persona que más veces ha venido invitada. <risa> <risa> Puede ¿eh? ser.
2: Deberíamos hacer como lo del hormiguero y dar tarjetitas de esas, ¿no? <risa> De
0: según cuántas veces tengas, te vamos dando la, la platino, pues la.
1: la, guapo, la no, no, ¿eh? Los sellos esos que hay en las cafeterías y en tal, que te van sellando cada vez que, que haces un desayuno. <risa> no, y a los, a los 10 el último gratis, ¿no? pues, sí. una, ta
0: una tarjeta de lealtad.
1: Claro, a los 10 eliges tú el tema. <risa> Ocha,
2: oh. <risa> Cuño, pero no estaría guapo pillas casetes antiguos y los pintamos. Te damos, te regalamos tu primero un cassette normal. Luego ya viene X veces, te lo pintamos de plata. Y
0: luego el de oro. Ya,
2: bueno, pero tampoco creo yo...
0: No, no vamos a traer a la gente tanta, tantas veces, ¿no? no, no igual sé, no si quieren
2: venir. Exacto, sí si querrán ellos.
0: Bueno, pues como veis, estamos todos muy bien, con el ánimo por las nubes. ¿Qué tal habéis pasado la, la última semana chicos?
1: Yo lo he pasado bien. Echaba en falta a ciertos amigos porque no podía <ríe> hablar con ellos. Y me preocupaba uy, 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 cuando hecha. no me contestaban...
0: ¡Ay, puñaladilla, trapera!
1: Sí, sí, no, eh, la última vez estuve un poco preocupado, de verdad, ¿eh? De hostia, pasa algo serio ya, ¿eh? Pero bueno, no vamos aquí a airear los trapos sucios, he estado bien eh, y os quiero mucho. Joder, yo también te quiero.
2: Pero diré que eh, sienta bastante bien no encender el móvil por un día yo solo digo eso, lo preocupa a la gente, pero aparte de eso, no está mal, la verdad.
0: ¿Cómo va, cómo va el curro? Bien, bien
2: no lo podemos cagar, hay curro. Hay trabajo, hay salud.
0: Esto es un sentimiento muy español. Nos tenemos que sentir bien simplemente por tener trabajo. Claro. Da claro. igual lo mierda que sea o si echamos un montón de horas o si nos pagan una mierda. Oye, que tenemos trabajo nos podemos dar con un canto en los dientes.
2: Hombre, pero eso, yo no creo que sea una cosa española. Eso creo que es... No, o sea, es, no. Es...
0: Bueno, pero es que hay ciertos trabajos que a lo mejor es mejor no tenerlos. Bueno,
2: da igual. El trabajo es trabajo, tío. Depende de la actitud. Mm,
0: yo ay, no estoy muy de acuerdo.
2: Bueno, yo que sé, tío, el trabajo es una actitud.
0: La vida es una actitud. Sí, y
2: yo he tenido trabajo. Mierda, vamos o a... Sea, he estado haciendo sándwiches, ¿sabes? Hay uno el mismo sándwich 57 veces, por ejemplo. Además con un cronómetro, porque había que tenerlo hecho en X tiempo. Pues dices, pues es trabajo ahí súper guapo. No, pero bueno, pues trabajo. Al final decía, mira, pues... Aprendían movimientos de espátula o a la mayonesa en dos movimientos, de esquina a esquina.
0: Ya, pero bueno, ahí aunque no se cobrara especialmente bien, pero te trataban muy bien, daban un montón de beneficios, eh, la hora hacías las que querías o te podías permitir, etcétera Estamos hablando de otros trabajos que no es que sean, ya no es que sean
2: eh, creativos o tan... No. Te estás metiendo en un veracara tú sola. Hombre,
0: es que no estoy de acuerdo con que todos los trabajos mmm, hay que estar agradecido. Hay, hay que estar, estar agradecido, agradecido si ten... te tratan bien y si es...
2: Hombre, a ver, 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 a ver. No nos confundamos. No hay que decir, esta es la mejor compañía del mundo, tal. No, no, no. Lo que existen son los buenos compañeros. Yo estoy diciendo el trabajar. Trabajar es, hay que dar la gracia porque trabaja. De lo que sea. Tienes trabajo. Y hay gente que se da de paro por poder tenerlo y no puede. Y tú lo tienes. Luego estás agradecido por tenerlo. ¿Que no estás feliz? Pues entonces,
1: ponle pues solución. Vamos a cambiar de tema. si <risa> sí, yo preferiría no tener que trabajar, pero a ver. No, no tener trabajo. <risa> Porque en esta sociedad en la, que te, en la que vivimos, necesitamos tener un trabajo para poder subsistir o, o, o como sea. Pero estaría más guay una en la que no hiciese falta... Tener por que por trabajar.
2: Supuesto. Por supuesto. Pero también os digo una cosa. El trabajo es salud.
1: claro. Sí, díselo a los que están en lo más. <risa> Llevando sacos de papa en lo más. <risa> super salud. Ah, a los super... mineros. El trabajo es salud.
2: <risa> no, a, joder, sí, a los que recogen plomo. Pero a, ver, o sea, a lo que yo me refiero A los probadores
1: que... de uranio.
0: E
2: e e él está con unas gafas los, de color rosa a los mineros de Chernobyl los,
1: los A los que Esto tienen es un, este, vaso, no, un vaso, un no, vaso no, con agua y otro con uranio, y beben y dicen, sí, este uranio, este agua. No, este uranio, este agua, eso
2: a, lo, a los de los pollos, los que se pasan el día mirando pollo, polla, pollo, bueno, pollo, polla, no, no. femenino masculino. Pero a ver, salud me refiero. Porque necesitamos actividad mental, tío, y el trabajo Pero te no mantiene la, entretenido. Te
0: puedes buscar la actividad mental en otro lado que no sea trabajo.
2: Yo solo digo el trabajo es algo porque te mantiene entretenido y no piensas empollada. De hecho, muchas veces, cuando tengo malos días y estoy en el curro y me dicen, oye, ¿quieres tomar trato libre tal? Mi respuesta siempre es, prefiero estar aquí y estar ocupado. Porque como salga a mirar las flores, se me va la puta olla. Entonces, tú déjame, échame <risa> sí, mierda...
1: La puta, oye, igual entro con una metralleta y, os Exacto, a atar,
2: cabrón. y, y da lío, hijo de puta. No, no, o sea, déjame aquí, dame dame cosas que hacer y, y entretenme, payaso.
0: Pues yo ya me entretengo yo sola con mis series, con mis libros, con mis juegos, yo ya me busco, ya me apaño, no me hace falta nadie.
2: Joder, seré muy raro, tío.
0: Que entiendo lo que quieras decir. Pero si yo pudiera no trabajar,
2: hombre, también. ¡Oye no Hostia puta, Y si yo fuera Jeff Bezos y tuviera su dinero, pues también, ¿no? ¿eh? ¡Te jode, hombre!
1: Besitos. Madre mía.
2: ¿Qué opina, <risa> qué opina la gente? Hace no lo en los comentarios. Trabajo, sí. Trabajo, no.
1: <risa> pues
0: hablando de trabajo, eso es. Que eso es a lo que venimos hoy. Como hemos estado un poquito desconectados, como habréis notado posiblemente, si no lo habéis notado, es que no habéis estado muy atentos.
2: Es que eso a la polla se enfoca. Y nosotros estamos con bien. la falsa ilusión de que a alguien le importa.
0: Y es porque, pues eso, porque de ilusión no se vive. Hay que, hay que trabajar para comer y hemos estado un poquito ocupadillos. Uh -huh. Una de esas personas, de nosotros tres, que han estado más ocupados, aparte de mí, el señor Caneda.
1: Sí, porque yo estaba ocupado normal. Tenía mucho tiempo para escribirle a la gente si le oye cómo estáis, dónde estáis, no sé nada de vosotros, qué os pasa, estáis bien, no estáis bien, por favor, comentadme, decidme algo que no sé cómo estáis. O sea que yo he trabajado sí, normal.
0: Pero aquí, pues, vamos a enfocarnos en el señor Caneda, que es el que hemos traído hoy de invitado.
1: Sí, gracias.
0: Porque básicamente... Señor Caneda, ¿tú qué haces?
2: Pues mira, me dedico... Es que... Uy, he estaba aquí muy lento, pero porque no me acuerdo de... Soy mamporrero.
1: Ahora te has acordado de
2: repente.
0: Te has de repente. Además, que si le pudieras ver la cara, así como se, se le ha iluminado la bombilla y he dicho... Uy, que sí que me acuerdo.
2: Que sí, que no sí. Acordás, no sé por qué de pronto me ha venido la imagen. Ah, sí, porque me he acordado que un día que estuvimos hablando... ¿Cómo molaría el perfil de LinkedIn de un mamporrero? ¿Cómo, cómo sería? Ya sabéis que en LinkedIn la gente se pone ahí técnico, ingeniero, no sé qué no sé cuánto, y luego a lo mejor eh, es, pues, pues eso, eh, hace sándwiches, ¿sabes? Que le pone ahí ingeniero del marina, con no sé qué no sé, no sé cuánto. Pues ¿cómo, ¿cómo lo pondría? ¿Cómo creéis vosotros que un mamporrero pondría su perfil de
0: técnico de inseminación artificial?
2: Técnico... Artificado. Eso de artificial poco tiene, ¿eh? ¿Cómo? Te coge el pollo escalas el y de aquí va para esto. Eso, más
1: natural que eso no existe nada. Bueno,
0: pues técnico de inseminación natural.
1: <risa> es, muy, es muy, corto. Hay que ponerle algo más que el... un poco más de retórica porque con eso no te contratan, ¿eh?
2: Doctorado técnico espe... no, técnico. Técnico superior de inseminación manual natural.
1: No sé, tío, pero esto ya es guapísimo. Es ¿eh? un perfil de un mamporrero. Bueno, piénsatelo
0: y para el siguiente nos lo dices. Lo no, podemos yo no. llamar,
1: el podcast lo podemos llamar así. No, <ríe> el, no, 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 todo. El técnico superior en inseminación, <ríe> no sé qué, no sé cuánto, de equinos y bovinos.
2: ¡Uy <ríe> va! Me encanta, ya tenemos título. En los comentarios, amigos, otra, otra cosa que os dejemos para los comentarios es. ¿eh? ¿Cómo describíais vosotros el trabajo de Mamporrero para vuestro perfil de Linkedin.
0: Sí, porque en el título no lo voy a
2: poner. <risa> Joder, pues me parece guapísimo. Yo qué lo quería. yo diría... ¿Tú lo querías? ¿Clipbait? Toma. Ahí. Yo diría, coño, tío, un tal. Eh, bueno, ya un poquito serio. Eh, gracias por, por llamarme, ¿no? Y... Y invitarme a, a vuestro podcast, la verdad es que me hace mucha ilusión.
0: Por haber pensado en ti para este segmento de, de nuestro podcast.
2: Por haber pensado en mí. Y volviendo a tu pregunta, yo me dedico a la producción de efectos visuales para cine y televisión. Entonces, efectos visuales, estamos hablando de efectos digitales, no efectos en cámara, lo que vendrían a ser marionetas, explosiones, controladas, cosas así, sino efectos digitales. Todo lo que no se puede hacer en la vida real y que se recurre, eh, bueno, o no se puede hacer o sería muy peligroso si se hiciera. O muy caro. O muy caro y se recurre a los efectos digitales. Entonces, yo eh, soy productor de, de eso. Y lo que hoy quiero explicar es el punto de vista de, de la producción. Porque es cierto, como tú me has preguntado, que mucha gente cuando te pregunta, pero ya, a ¿qué, qué haces exactamente? ¿A qué te dedicas? Pues entonces explicar eso porque esta semana yo he estado como muy a saco. Entonces... Eh, lo primero que, que hay que aclarar es que cuando pensamos en la imagen... Bueno, ¿qué, ¿qué pensáis vosotros? Si os digo un productor, ¿cuál es la imagen que vosotros tenéis? Porque eso también me interesa a mí. O sea, si pensáis en, ah, pues productor de cine, productor de televisión, ¿qué es lo que
1: pensáis vosotros? El que pone el dinerete. Ahí está. Yo es que productor siempre ha sido el que pone el dinero. De los productores de no sé quién, de los productores de no sé cuánto. Claro. ¿Ah? Y es como eso, el que pone pasta. Y bueno, y a veces dice, quiero que metáis una araña gigante en esta peli. Y como pongo pasta, pues hay que meter una araña gigante. En Wild Wild West.
2: Eh, pues sí y no, porque el papel de productor varía muchísimo. Pero yo creo que la primera gran diferencia que hay que dejar es que eh, clara es que no es lo mismo el productor que trabaja en set o que trabaja por el lado de nuestro cliente y el productor que trabaja por el lado de la compañía de efectos visuales. Entonces, son dos equipos de producción completamente independientes porque la compañía de efectos visuales está única y exclusivamente enfocada a su labor que es proveer los efectos visuales para, para, pues para tu proyecto mientras que el otro productor lo que se encarga es de gestionar el proyecto en sí entero y dentro de eso incluye los efectos visuales entonces si yo vengo con, con una idea pues lo primero que haría meto a un productor en medio tengo un guión, entonces este productor pues va a empezar a generar un presupuesto. Y dentro de ese presupuesto va a decir, ah, pues mira, todo esto vamos a necesitar efectos visuales. Estos son los estudios que hay de efectos visuales, pues vamos a trabajar con el estudio X. Y ahí es donde yo trabajo, en el estudio X. Entonces yo solo me encargo de la parte de efectos digitales.
0: Pero entonces tu labor... ¿Cuándo empieza? Es decir, tú has comentado, se tiene un guión, se tiene una idea, se va preparando el equipo y tal, ¿cuándo empieza tu labor?
2: Bueno, eso varía siempre muchísimo de, de proyectos, pero nosotros eh, estamos normalmente envueltos desde el minuto uno en el que un proyecto nace y que un proyecto se empieza a desarrollar, porque hay que generar un presupuesto eh, para los efectos visuales y hay que determinar qué partes se van a hacer en efectos visuales y qué partes pueden hacerse eh, reales en cámara. Entonces todo eso va, va a influenciar mucho. Ahora eh, que ya hablamos aquí de ello, la tecnología nueva de, de, del Stagecraft, la, la producción virtual, pues está revolucionando muchísimo todo este tema, porque ahora cuando antes a lo mejor era, hostia, tengo que llevar mi equipo al Ártico, ahora a lo mejor mando a una persona, graba cuatro cositas que necesito y ya me vuelvo y proyecto esto o ni siquiera mando a nadie construyo digitalmente todos los escenarios y los proyectos y, y voy tirando no entonces todo estás envuelto eh, en el que yo estoy aquí así tranquilamente y ahora para, para que sea como muy 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 claro nosotros tres estamos aquí tan tranquilos grabando y ahora pum nos toca hola mira que soy Netflix ah hola Netflix qué tal ah pues mira es que tengo una serie y me han dicho que vosotros hacéis unos efectos especiales guapísimos que
0: le irían de puta madre a esta serie en concreto?
2: Claro, tiene sí, unos efectos visuales súper chulos. Ah, sí, pues ¿y qué, qué serie se trata? Pues mira, es Cabo y Vivo. Ah, pues mira, Cabo y Vivo no mola yo. Ah, pues mirad, eh, estoy buscando que me hagáis las naves, las batallas espaciales, tal cual. ¿Cuánto me cobraréis por hacerme eso? Entonces yo te digo, ah, pues déjame el guión, voy a echar un vistazo. Y empiezo a analizar el, el guión, que puede ser bien un guión completo, o puede ser fragmentado, como puede suceder, por ejemplo, en películas de Marvel o películas de Star Wars, donde no solamente te dan guiones fragmentados, sino que incluso a veces te dan guiones falsos. Y tienes a un artista trabajando de principio a fin en, un, en, un, en una secuencia
1: que ya se sabe que no existe, que no va pero, a ningún lado. Pero eso lo no tienen que pagar luego
2: eso se paga por supuesto
1: pero y aunque no salga o sea aunque sí, no, sí. no que no salga aunque no sea ni siquiera verdad de esas.
0: claro pero prefieren perder ese dinero a que se a filtre que y pierdan todavía más porque la gente decida que no le apetece verla porque no quieren que pase eso sí.
1: pero pero tienen que dar el falso y el verdadero o sea claro. correcto pero ¿cómo, pero ¿cómo tú, tú, no sabes? tú
2: no sabes como artista tú no es, sabes no? si es lo ¿cuál? que tú estás trabajando hay un inconveniente y es que cuando son proyectos de este tipo eh, digo Marvel y Star Wars porque suele ser lo que más eh, impacto mediático genera mm. entonces cuando son proyectos de este tipo hay veces que tú el guión que recibes está fragmentado lo cual es un problema porque tú a la hora de realizar eh, los efectos visuales y de pensar en ellos es importante saber no solamente la secuencia para la que los efectos visuales son requeridos, mm. está bien saber qué sucede antes, qué sucede después ¿sabes? y tener ese contexto global, pero hay veces que tú solamente tienes fragmentos y que no te queda exactamente claro, pero vale, esto a dónde me lleva, ¿sabes? Esto para qué va, no, no yo quiero que hagas tal y es lo que hay y a eso le añades que hay veces que, pues, tienes escenas que, que no son reales pues porque, pues eso, para evitar el spoiler o tal, pues se, se maneja un poquito eso y luego se decide si se corta, se añade, se quita se pone, pero, pues, a lo mejor tiene una persona que tú ilusiona y luego encuentra que, que lo que trabaja. Qué pillos, ¿no? Qué
1: cucos. Que
0: <risas> y lo peor es que no pueden utilizar esa escena para promocionarse a otros estudios si quieren cambiar de trabajo o si se les ha acabado ya el, el contrato y tienen que empezar a buscar otro trabajo diferente. Esa escena, aunque no sea verdad, no la pueden utilizar hasta que la película o, o serie no ha salido por, por contrato.
2: Sí, bueno, eso, eso por supuesto, la, las reels de los artistas que se llaman, de los proyectos, tienen que esperar y hasta que no tengan la luz verde por parte del cliente no pueden utilizar eh, ese material en sus reels ¿no? para enseñarles lo que han trabajado. De hecho hay una historia en la industria que pasó con un, un chaval que estaba trabajando para el estudio, no sé quién era, Framestore, uno, uno de los estudios grandes, y pues bueno, pues el chaval cogió, dijo, uy, escucho, qué guapo esto que estos planitos que, que he hecho de roto y de tal, pues los voy a incluir en mi reel. Y empezó a enviar la reel con eso y ni era oficial que el estudio estaba trabajando en esa película, Is. ni era oficial todavía que la película estaba en producción. Y, y claro, al, al final la industria es muy pequeñita, los estudios se conocen obviamente pues eso, sea, ¿sabes? Se, se hubo un par de llamadas ahí y dijo, oye, mira, es que eh, <risa> estoy viendo, ya Que nosotros también estamos currando, qué polla, ¿eh? Él lo cogió de, de un tráiler que se estaba preparando o de un tráiler... No, perdón, de un tráiler que había salido, cogió los fragmentos que le correspondían a él y lo introdujo en la reel, punto. Pero el tráiler no especificaba este estudio, está trabajando en los efectos visuales ni nada. ¿no? Entonces, claro, pues tienes, que, tienes que tener el all clear por todas las partes. Entonces, normalmente tú como artista, pues vas y pides al final, oye, ¿puedo tener mis planos de tal? Entonces te dan la luz verde y te los dan. Y ya tú los incluyes. ¿por?
0: También he escuchado que por la pandemia... Como se han pospuesto un montón de películas, había gente buscando trabajo que no podía enseñar nada de los dos últimos años. Tenía que enseñar cosas muchísimo más anteriores porque todas las películas de los dos últimos años habían Eso, sido pospuestas y entonces no tenía la luz verde de ninguna.
1: Correcto. Claro, y no puedes decir he hecho cosas para esta peli, aunque no las enseñes. Pero... Mientras no se haga
2: eh, oficial por que parte que de tu estudio, o sea, la regla número uno es si está en la web, entonces puedes hablar de que estás trabajando en ella, porque está, es oficial, en la página web. Mientras no aparezca ahí, mejor no hable. Mejor y no. no y no, <risas> no comentes nada porque no deberías de, de decirlo.
0: Vale, y entonces ya nos has comentado que una vez que se tiene el guion, el proyecto ya tiene eh, dinero, tiene productores ejecutivos de los que ponen el dinero y se ha elegido al estudio que va a hacer los efectos especiales, eh, el estudio de los efectos especiales dice, vale, pues por estos planos, por estas secuencias, yo te cobro tanto y venga, se decide que se contrata tu estudio. ¿Cuál es el siguiente paso?
2: Claro, el tema de, del presupuesto es una cosa orgánica. El, el, el presupuesto, digamos, que va evolucionando a lo largo de, del proyecto, se llama el bidim tú vas pujando por el trabajo que estás haciendo y a lo largo del desarrollo de ese proyecto, ese presupuesto varía. Entonces nosotros en el departamento de, de producción, lo primero que haces cuando tienes el guión en las manos es empezar a desmenuzar todas esas secuencias, cada una de esas secuencias en cada uno de, de los planos que, la, que las conforman y empezar a pensar la mano de obra que voy a necesitar. Eh, si tenemos personajes, pues entonces tendría que pensar, vale, pues cuántos modeladores voy a necesitar, cuántos eh, artistas de textura, eh, etcétera, 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 ¿no? Y empieza a pensar en esa mano de obra. Ya dices, vale, pues hacer esto se hace en una semana. Este plano, pues lo podrían hacer en cuatro horas, este tal, Y tienes que empezar a desmenuzarlo todo de esa manera. Entonces, claro, luego es muy importante nosotros, al departamento de producción te dé feedback. Es una enseñanza para mí. Luego, en el futuro, en otros proyectos, puedo decir, ah, mira, pues aquí este artista, esto me lo hizo en X-Hora, puedo pujarlo por por este precio. Y, y eso digo que es orgánico porque varía, porque ahí suceden cosas y a lo largo de toda la producción pues a lo mejor tienes que estirar de un lado, tienes que acortar del otro o bien el mismo cliente, pues ahora te dice de, oye, pues han cortado el clip, entonces hay que empezar a hacer movimiento de ficha y ver a lo mejor... Pues yo qué sé, esta secuencia que iba a ser íntegramente eh, digital, pues la vamos a quitar de en medio y todo el dinero que agarramos de ahí lo vamos a poner aquí, aquí, allá. Entonces todo, todo ese juego se va haciendo y se va reajustando todo el rato, ¿no? De manera
1: natural. ¿Y, ¿y eso es trabajo del productor
2: también? Claro, del trabajo del productor dentro del estudio. O sea, nosotros uh -huh. en el estudio desactualizado, pues lo que estaríamos es viendo la serie de Cabo y Vivo e iríamos diciendo, ah, pues mira, pues para hacer las naves de Spike, pues vamos a necesitar estos artistas, vamos a aceptar, y ahora te, nos van a decir oye, mira es que la nave, la secuencia esa que habíamos dicho ahí de la nave volando por encima de no la sé qué eh, no la vamos a hacer al final. Entonces digo, hostia, vale, pues hay un dinerete que te ahorras, pues ahora con ese dinero vamos a invertirlo lo vamos a mover, porque es que prefiero que hagáis esta pelea de esto, tal, no sé qué, vale, pues distribuimos y manejamos ahí. Y eso lo adapto a mi artista Entonces, Tú con el estudio cierras el número de artistas que quieres, tú trabajas con el departamento de, de talento y les vas diciendo, oye, voy a necesitar un, un artista de layout, voy a necesitar eh, un compositor más porque ha sucedido tal, así que, y entonces todo eso se va intentando ajustar dentro de, de tu proceso. ¿no? Normalmente tienes que tener cerrado el plantel pero siempre hay movimiento, ¿no? Siempre sabes de ano, ah, pues a partir de noviembre este artista se queda libre y me viene. Todo eso, eh, como digo, es orgánico y se va a ir adaptando.
0: Y una vez que ya está enfocado el dinerete, que sabemos cada plano lo que cuesta y, y tal, ¿qué viene a continuación?
2: Claro, ahora, o sea, lo que ha pasado este, este último mes y medio es que nosotros hemos entrado en la fase de entrega. Entonces, dentro del de show en el que estoy trabajando, pues son varios episodios. Podemos entrar a la fase de entrega del primer episodio. Entonces, el primer episodio siempre es muy importante porque es donde testeas, digamos, eh, y digo testeas entre comillas, aunque no veis las comillas, es el momento en el que, eh, digamos, que pones a prueba la manera en la que va a entregar todo tu material. Entonces, nosotros como productores, eh, pues primero, lo, lo primero que yo me encargo es de generar el volumen de trabajo para cada uno de los artistas. Yo voy asignando a cada uno de ellos los planos que tienen y luego cada día pues tú chequeas con tus artistas para comprobar que tienen todo lo que necesitan para desempeñar su trabajo. Eso se va haciendo pues como tu, tu prioridad número uno. Primero de semana, tú le dices a tu artista, esta semana entregamos estos planos. Estos planos lo hace esta persona, esta, 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 tal. No sé qué. Y luego, individualmente, se hace una cosa que se llama rounds, que tú te acercas y vas hablando con cada uno de los artistas y les preguntas: Oye, ¿cómo estás? ¿Está todo correcto? ¿Tienes todo lo que necesitas? Todo bien. Y es muy importante la manera en la que interactúan los departamentos. Porque, eh,
0: ¿En qué sentido?
2: Todos los departamentos en efectos visuales están ligados por lo que se llama el, el pipeline de los efectos visuales. O sea, todo sigue un proceso. Eh, si hacemos animación, por ejemplo, pues se hace primero el blocking de animación, que es como una animación mucho más, más robusta, más vasta, que es simplemente para enseñar a los clientes por aquí van a ir los tiros. Los clientes te pueden dar notas sobre ese tipo de animación y luego ya haces una animación más refinada, es el refine animation, donde ya vas, perfila muchísimo más agudo lo que el cliente te ha dicho en cuanto a tipo de expresiones, gestos, movimientos, eh, cosas así para que el siguiente paso empiece a funcionar, yo tengo que tener ya esa animación eh, lista o, o seteada lo mayor posible para que a lo mejor, por ejemplo, ya me pueda entrar iluminación a, a trabajar, para que los artistas de comp, que es eh, composición, que es como la última etapa entren a, a escena, eh, ellos necesitan todo.
0: Claro, si alguien va tarde, eso quiere decir que el que viene en el proceso siguiente también va tarde porque le entregan a él tarde.
2: Claro, nosotros, por ejemplo, ahora, este último mes, ha sido también mucho eh, mucha locura porque ha habido... Eh, planos de coño, es que aquí pues se han descubierto pequeños eh, fallos, que ha había que corregir, a lo mejor eran correcciones que se iban casi al principio del pipeline porque eran temas de escultura o eran temas de, de intersecciones o de interacciones entonces, claro, todo eso cuando lo vas viendo, hostia para todo esto tiene que volver atrás los artistas realizan los renders, eso se publican se, se renderiza todo ahora lo puede coger el siguiente departamento tal. entonces claro, al final es, es un efecto dominó. ¿no?
0: ¿Cuál es para ti el proceso que es más complicado, no ya como productor, sino en todo el pipeline que mencionaba, eh, pues de iluminadores, de composición, tal. ¿Cuál, ¿cuál es el que crees que es el más complicado?
2: Yo con el que lo he pasado muy mal, eh, editorial, el departamento de editorial.
0: ¿Editorial? ¿A qué se dedica editorial?
2: El departamento de edición eh, son los que se encargan de, de, ¿cómo explicarlo? Cogen el material que el cliente... Eh, nos envía, ellos lo reciben, lo procesan y lo inyectan en el pipeline de mi estudio. O sea, lo hacen, digamos, eh, pues eso sí, si yo solo trabajo en blancos y lo que he recibido son rojos, pues ellos cogen uh, y te lo ponen todo blanco para que ahora, toma y lo tienes, ahora ya puedes trabajar, ¿no? Así como que
0: te lo renderizan eh, o algo así?
1: Eh, es que no es renderizar, eh. Sería como que te, lo, que te lo preparan, se lo preparan a cada uno de los que tiene que empezar a trabajar, como, como empiezan a trabajarlo, ¿no?
2: Claro, es se que ellos el... lo A lo mejor yo tengo, he creado un, un shot para que un artista trabaje, pues yo le digo a ellos, mira, lo necesito con estos rango de frames. Me lo puedes poner de entre mil tantos, mil tanto, cosas así. Eh, yo te digo, para, para mí es de los departamentos más complejos y, y muchas veces me, me gusta muchísimo entender lo que ellos hacen exactamente. Y de hecho, donde más…
0: Tú sabes que trabajan, pero no sabes qué hacen. ¿eh? Es traba... como cuando tu madre te pregunta a ti qué es lo que hacen.
2: Claro. Exacto, yo sé que ellos hacen algo, pero no sé lo que hacen. No, pero luego, por ejemplo, eh, el proceso de, de inyección, que es como se llama esto… A mí me costó la vida entenderlo, exactamente. Ostras, que ahora el cliente ha enviado, no sé qué, era, tú esto lo publica, este lo descarga, la licencia de editorial que lo mire, que cambien, no sé qué. Me costó la puta vida entender lo que estaba sucediendo ahí, tío. Yo solo sabía que yo mandaba un mail y decía tal. Y tú que... decías,
0: necesito esto, claro, y a ti te llegaba.
2: Tenéis esto, quiero esto. <ríe>
0: Esto es como convertir de MP3 o de, o de MP4 a tal.
2: Exacto. Entonces, claro, por ahí ya es buscar eh, métodos que para ti como productor pues te hagan la vida eh, más sencilla. no En el departamento de producción, por ejemplo, claro, nosotros no somos artistas.
0: ¿Cómo que no eres artista?
2: Eh, hombre, la producción eres, con el, eres con ar el
0: arte que tiene
2: eres artista de las páginas de Excel ¿eh? que hay páginas de Excel que no creería <ríe> eh, yo por ejemplo como coordinador pues yo me encargo del departamento de composición, de iluminación y de, de Paint and roto. Entonces, son los tres departamentos que yo coordino. Entonces, es muy importante entender qué sucede en cada uno de esos departamentos eh, para que este funcione. Antes tiene que haber recibido esto esto de este otro departamento. Y luego, sobre todo, a la hora de tomar notas, que es otra de las tareas que hace el departamento de producción, la, la toma de notas durante las sesiones de review con los supervisores de efectos visuales, con los clientes, pues ser capaz de traducir lo que ahí se hable de una manera clara eh, para que luego el artista coja y diga ah, vale, pues esto es lo que hay. Pero con un twist. Y es que yo no soy artista ni ni tengo por qué saberme toda la, la terminología y demás. Entonces, lo que lo que es importante es que entiendas lo que se está hablando porque muchas veces los directores, los, los, los supervisores de efectos visuales, pues ellos hablan. O sea, la, no es... A ver, pon esta nota. A, Cambia esto, tal, sé qué. No, ellos están teniendo una conversación. Y están, que, es, que es muy interesante de ver, porque es una conversación en, en la que aprendes a educar a tu ojo, porque de pronto se empiezan a fijar en movidas que, que tú, pues. O sea, ya a veces de decir, ¿sabe alguien de pronto decir, ah, habéis visto, acá eh, hay un píxel verde aquí? O sea, y decir, cago la puta, llevo media hora mirando eso y no he visto una mierda. ¿Qué cojones está hablando? ¿De ¿Dónde? ¿De ¿Dónde voy a.? Pues claro, luego empiezas a desarrollar ese ojo y empiezas de pronto a, a, a fijarte en detalle. No esto es lo que decimos siempre de la gente que luego coge de la peli, mira, que es que aquí tal no sé qué. Pues es que eso es lo que hace un, un supervisor. Pero cuando ellos lo hablan y lo comentan con los artistas, pues eso, no, no dicen, a ver, apunta, aquí sucede tal cual. No está hablando, ah, pues mira, creo que aquí está haciendo intersección, vamos no sé qué, vamos a hablar con no sé cuál. Sabes, es como una conversación natural, y tú tienes que aprender a sacar. A
0: extraer la información Exacto. de la conversación.
2: Exacto. Pero, y, y perdón, que es lo que quería decir, eh, no es mi trabajo, el artista está presente, luego él tiene también que tomar sus notas y tiene que entender la parte técnica de lo que se le está pidiendo. Yo simplemente te voy a decir. Tú haces un resumen. Claro. Yo te voy a decir que la ventana tiene que tenerlo. Y a lo mejor a ti te han dicho, eh, sube el grado de no sé qué por dos puntos a no sé cuál. por pues todo eso es lo que tú te tienes que cargar. Yo te voy a decir, que haya, haya más luz.
1: Que no se ve lo que hay dentro. Que, hay que no se ve lo que hay.
0: Y comentaba antes lo de la entrega, que por eso es por lo que había estado más apretado y terminando más tarde de lo que correspondía.
2: Claro, aquí entramos al mundo del crunch. Tan famoso y del que, sí. que tanto el mundo habla. Porque. Eh, pues este mes, mes y medio estaba haciendo, pues han sido 10, 11 horas, 12 horas eh, bueno, tampoco te voy a decir pues todo ha estado igual, ¿no? Pero, pero sí han sido jornadas extremadamente muy largas, en un periodo muy corto de tiempo y ha sido como pues pues sinceramente a todos los oyentes, realmente lo último que me apetecía después de 12 putas horas de antes y de una de es decir, no, ahora sigo consentado para ahora grabar, pues ni, ni tenía energía, ni tenía ganas y y Luis empujaba, Angie empujaba, y alguna vez hemos intentado, atas, pero sí es cierto que decía, es que mentalmente no, no puedo más, tío. O sea, no por mental, sino decir, es que son tantas horas sentados delante de una pantalla que ahora no me apetece continuar sentados delante de una pantalla y tal, ¿no?
0: La semana que viene contamos mi trabajo.
2: <risa> y, contamos bueno, mi crunch. Y exacto. Y todo viene pues, porque se entrega el, el primer episodio. Entonces, cuando tú haces las la entregas, cuando el cliente ya te dice, oye, aprobado, todo ha hecho reviews con los clientes, le has enseñado los finales, ¿no? todos tus planos finales, el cliente te dice, estoy muy contento, todo aprobado, no tengo ninguna nota, nada, vale, perfecto. ¿Para, ¿Qué haces tú? Tú envías ya eh, el material y tú haces eh, mmm, revisiones técnicas. Entonces, para estas revisiones técnicas, nosotros, y bueno, todos los estudios normalmente la hacen en una sala de proyección, es tu proyector de 4K, son pequeñas salas de cine que tenemos en los estudios, y allí vas proyectando, te sientas tú, eh, pues en mi caso, ¿no? Dar mi ejemplo, me siento yo con el, el lead de, de comp, nos sentamos los dos. ¿Con el qué de comp? El, el líder, ¿no? Sería el lead. Sí, con... El, el supervisor. Uh -huh. Vale. Entonces, nos sentamos en el cine y, pues, pues, yo qué sé, hay una idea, ponemos un plano. No sé, sea, decidme un plano que os guste de una película, que os venga a la cabeza.
0: Venga, Titanic, cuando estaba claro que él cabía también en, en la madera.
2: Vale, pues a lo mejor vamos a poner que ese plano dura tres segundos. Cuando él está ahí agarrado a esa madera, esos son tres segundos. Pues, entonces, ahora tú, en tu sala de proyección, te ves ese plano. Entonces, Estamos ahí a oscuras, para que os hagáis una idea del ambiente, ¿no? Todo, totalmente a oscura La única luz que hay son las de mi, mi portátil, mi monitor y el y el supervisor está sentado como más cerca a la pantalla. Y entonces vamos viendo el plano. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ah, muy bien! Puedes subir un, un punto. Y eso es lo que hago yo ahora, es que subo la exposición del plano para que sea todo mucho más brillante. ¿Por qué? Porque no existe el negro absoluto. Entonces... Cuando tú subes ese punto, si algo se ve negro absoluto, ya sabes que hay algo mal en ese plano. A lo mejor sea, pues eso, está, está incorrectamente iluminado o tiene otro tipo de problemas, pero una de las cosas que ellos comprueban es que el negro es un negro natural. Porque si os fijáis, eh, no existe el negro absoluto. El negro siempre tiene alguna reflexión de algo. Bien, las pantallas de nuestros ordenadores que hay aquí ahora apagadas son negras, pero están reflejando la luz naranja de, de la bombilla, etc. O sea, realmente claro. nunca ves un negro que diga negro puro, porque si lo vieras, tu alma se hundiría.
1: <risa> te, te absorbería. En ese te beso, absorbería. absorbería. Los agujeros negros... Exacto. Un negro absorbido porque te absorben.
2: para un beso negro no es que diga, es que no veo nada en ese beso. O sea, no es negro, de verdad. Te absorbe la vida. Te absorbe la vida. Bueno, un beso negro absorbe otras cosas. Pero pero sí, sí.
0: Tiene mucha gracia porque Canela tuvo que ir a, a trabajar. Nosotros hemos estado trabajando desde casa prácticamente desde que empezó la pandemia. Pero ahora, como tenía que hacer las revisiones en el cine del, de la empresa, pues ha tenido que ir unos días a trabajar. Y se le iba comentando a mi madre y le voló la cabeza plan de pero cine como como que como que un cine en la, en la empresa pero 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 y el que hace
2: <ríe> tenemos cinco salas de cine más una sala especial <ríe> pues ya ves um, y eso entonces como productor pues yo lo que hago es eh, preparo una playlist con todos los todos los shots que ya están listos para ser revisionados a 4k y con esa playlist lista, nosotros utilizamos un software que es el estándar de la industria, se llama Shotgun, entonces con esa playlist lista, pues yo ahora voy, preparo la sala de cine, preparo mi playlist, preparo todo, llamo al supervisor y ya él y yo, pues, nos, pues yo que sé, hacíamos sesiones de 3-4 horas, para, vamos, para comer, 3-4 horas, y todo, tú lo que haces a lo mejor, pues eso es, un plano a lo mejor dura 3 segundos, un plano muy largo puede durar 10-15 segundos, ¿vale? Pues eso lo veías el loop. Se pone el loop y a lo mejor lo ves repetido 4, 5, 6, 7 veces tal. Venga, me puedes subir la ganancia Subes pues la he ganancia decidido, ¿no? Claro, pues sube la ganancia, venga 4, 5, 6, 7 veces Así que, Hostia, bájalo otra vez, la otra vez, sube la otra vez Ah, vale, no, pues venga, probado, todo bien O, oh, ah, no, pues mira hay aquí hay una intersección Que si te fijas en la taza Sucede esto, tal, pues todas esas notas Tú las tomas y luego se las haces llegar al artista Para
1: Pare, y eso eso me hace recordar cierto capítulo de Juego de Tronos. ¿Tú sí. crees que alguien supervisó ese capítulo diciendo, por más oscuro porque yo quiero negro absoluto, yo quiero que le absorba el alma a todos los que Pues te...
2: mira, yo creo que todo el que se quejó de que el capítulo de Juego de Tronos era muy oscuro es porque no vio el capítulo como había que verlo. Yo he visto a gente viendo Juego de Tronos por la mañana en el tren, en
1: el móvil ya. Yo, yo tengo la tele. Ah, no, pero es que lo que pasó también es que cuando lo emitieron en HBO, en, en HBO España, no sé si sí. luego lo cambiaron, pero al principio no estaba calidad calidad chachiguay, estaba una ¿Claro? calidad raruna mala. Y... Exacto,
2: yo tengo que hacer, por ejemplo, yo, el, el
1: show este.
0: Me parecía que se le habían bajado las estanterías en vez de que fuera sí, el de real.
1: cuando yo veía <risas> la primera temporada de Juego de Tronos, ¿sabes? Que <risas> buscaba en mi estantería, sí. Que las tetas
2: eran cuadrada en vez. De... <risas> claro, pues, yo el, el show este desconozco cómo se emitirá después en las televisiones. Pero yo te puedo asegurar que, vamos, me extrañaría, me extrañaría mucho que alguien lo vea en una pantalla de cine a 4K claro. con un
1: proyector que vale que vale probablemente más que,
0: más que la, casa. Más claro, que la eso, casa
1: eso lo ve Hideo Kojima que se hace las fotos de esa en su en su cine viendo la película el hijo de puta.
2: Qué exacto caro. pues claro pues ese es el tema no entonces claro nosotros revisionamos. Pero
0: bueno, también hay que tener en cuenta eso, que no todo el mundo porque lo que pasó con el episodio de Juego de Trono es un poco eso que se pensó para la manera óptima de verlo, pero no se tuvo en cuenta que la mayoría de la gente lo iba a ver en no, sitios de es, mierda. Es
2: que ahí es donde viene la... la, la el interés que el, tú le
0: pongas a verlo No, también.
2: Ahí es donde viene la intención artística. Por eso yo estoy muy muy en contra de todo el mundo que se quejó del episodio Juego de Tronos porque yo no tengo como director de fotografía yo no tengo por qué pensar ay a ver cómo lo va a ver en mi cabeza este momento es oscuro este momento, toda la luz es que yo que sé, Barry lindon por ejemplo, una película de, de Stanley Kubrick eh, Stanley Kubrick su polla dijo, ya aquí no quiero luces yo aquí quiero que la luz sea la de las velas que hay en ser, eso es lo que va a iluminar todo y tuvieron que desarrollar un tipo de lente específica para poder rodar, para poder tener una, una apertura de lente muchísimo mayor y poder rodar con la puta luz de las velas, porque cubrí dijo, aquí mi polla.
1: <ríe> Yo la, la, todavía... la verdad es que de, del capítulo de este Juego de Tronos, que lo he soltado por, por tal, eh, lo de que se vea más oscuro de la cuenta o menos eh, no es mi principal eh, problema. O sea, de, o sea, no creo que sea el principal problema de ese capítulo, porque el capítulo hay cosas que podían haberse hecho de otra pues, forma. Claro pero que, sí. sí es verdad que, que, que sobre todo lo de, lo de la calidad, si se veía ya te digo, o sea, como cuando te descarga algo que no está a una calidad claro. óptima y se ven los piselacos, pues eso se veían en eh, el propio capítulo que yo había pagado HBO. Claro, hombre, <risa> es que eso es un, un horror. horror. Y, hay clama y al cielo. Sí, eso sí, sí. Es un horror. pero, pero... una cosa que, te, que, que me ha surgido la duda, o sea... Eh, si toda la película o todo el capítulo o toda la serie que se está haciendo es di o sea, digital, todo tiene efectos digitales, sí. es eso que tú estás diciendo de preparas tu playlist y no sé qué, que ¿te ves todo toda la película? Porque todo sí. tiene efectos. Todo lo que tenga efectos lo ves. Pero ¿y si y todo lo tiene Pues lo ves todo. O sea, tienes que ver toda la peli
0: no mm, claro, depende yo... pero es que no siempre contratan a una empresa de efectos visuales para toda la película a lo mejor te contratan para aquí claro, escena tú, tú y vas... otro estudio tiene otra escena
2: a ver yo por ejemplo en mi caso ahora, ahora mismo en eh, donde estoy trabajando lo es íntegramente es nuestro entonces yo te puedo recitar desde de la primera página del guión hasta la última porque me la he esas que me sé los diálogos de memoria de hecho cuando hacemos las revisiones estas eh, muteamos el sonido para no escuchar nada y, y a lo mejor estaba viendo y yo decía eh, nah. o sea, porque ya me, me, <risa> es que me sabía todos los putos diálogos o sea, es que te, 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 claro, te los memorizas ves tantas veces lo mismo, mm. porque ya no es solamente esta revisión, es todo el proceso creativo yo aquí la, la, una de las mayores ilusiones del proyecto en el que estoy trabajando eh, fue ver nacer a los personajes y recuerdo al inicio, cuando, cuando empezamos a tener los primeros modelados 3D de ellos y tal, que, que yo decía, estoy ya deseando de verlos ya acabados. Y te vuela la cabeza, tío. Y cuando los ves en pantalla, como dices, tío. O sea, es que de, eh, estoy deseando, tío, que podáis verla. Estoy deseando que, que, aunque haya un puto trailer, que podáis verla. Porque, honestamente, a nivel técnico, es acojonante. O sea, podía,
1: cuando, cuando se haga, podíamos hacer un un desactualizado de cada capítulo y tú lo puedes comentar, hostia, con los... Tú comentas la parte técnica. Claro, comentarios del productor. Sí. Bueno, podría hacer eso y luego perder mi trabajo.
2: <risa> <risa> eh, no, hombre, algo algo haremos desde
1: luego, pero... Hostia, aquí iba, luego... aquí iba a decir yo una maldad, pero no la voy a decir. Porque igual algún sí. día nos codeamos con, con cierta gente de tal y, y no es bueno empezar... No, ya está. Ahora qué, qué nos mala. dejas
0: con las ganas.
1: <ríe> ¿Qué lo de... No, que iba a decir que si los Todopoderosos sí. pueden hacer un especial de una película de mierda de Rodrigo Cortés y ponerla por las nubes, Hombre, sí, ¿no? ¿Sí, ¿no? podemos hacer un especial de todo.
2: <ríe> a ver, probablemente porque es Rodrigo Cortés sea guapa. el director creador <ríe> y quería hablar de esto que lo he hecho yo. <ríe> Puedo comentar cosas y demás, lo que, lo que no podría entrar a interioridades, Hombre, claro, a claro. cosas de o esas de manera específica de, de, de nuestro estudio.
0: Pero entonces, ya el primer episodio ya lo habéis celebrado que ya está entregado, ¿no? Uh
2: -huh. y ya A ver, no hace fiesta porque te quedan… Una cervecilla se tomaron. Te tomas una cerveza, pero te tomas una cerveza porque la salud mental es importante. Entonces, el crunch existe. Yeah. Y el y el crunch te lo va a comer. Hay gente que le gusta más.
0: Hombre, a la gente gustarle no le gusta. Lo que pasa es que hay gente que lo acepta y gente que yo, lo ve bueno, yo, como lo que es que está mal.
2: Yo, pero... Es que yo no comparto la opinión. Es que no quiero entrar al trapo de eso, pero yo, por ejemplo, no comparto la opinión de... de... Es que no sé, yo ahora acabando de salir de él no veo... Joder, tío, que es que estás estado 12 horas al día, tal cual.
0: Hombre, son unas horas que tú has estado trabajando y no te han pagado.
2: ¿Entonces te sacas tú que a mí no me pagan? Por eso a ti. <ríe> pues entonces mira de tu, tu compañía. <ríe> o sea... Si te las
0: pagan, entonces no es crunch. Es que Buah, trabaja horas extra, pero no es crunch.
1: Bueno. Son 12 putas horas.
0: Ya, claro. pero te las pagan
1: pero igual tampoco se puede trabajar 12 horas claro, o sea, en bueno, día claro. y tú, tienes, tú que tienes que tener que tal y cual. Claro. Lo que yo quería preguntarte es cuando empezó esto, de, no cuando empezó el crank, sino cuando empezamos a conocerlo con ese nombre, ¿no? Eh, o por lo menos mm. yo, ¿no? Escuchando podcast de videojuegos y lo que habían pasado con algunas y tal, hace ya unos cuantos años, no estas últimas veces, eh, oí que, que el Crank estaba ya eh, como estipulado dentro de... Sabemos que a la, la última semana antes de sacar sí. el videojuego se estaba ya previsto, como este sí. tiempo es de crán y estaba puesto sí, en, sí, sí, en, sí. en la planificación, por decirlo. Vosotros también lo tenéis como planificado, sabemos que aquí va a haber... Sí, eso
2: se hace. Todos los estudios lo hacen y es la manera en la que lo enfocas también. Yo... Es que a ver esto como personal y puede crear mucha polémica y puede haber gente que iba a poder a gilipollas o por tal, pero yo, por ejemplo, personalmente ha acabado de que pero cuando nos metamos en el siguiente, pues voy a ir de cabeza, porque yo aquí sabía lo que iba y sabía mm. que se me venía eso encima, yeah. y sabía que iba a estar tal. Pero luego, cuando estoy viendo el trabajo, dice es, que, es que lo que estamos creando, porque al final estás creando algo. Hostia, es que ha me merecido la pena, tío. Es que no le puedes decir... Bueno, voy a dar un ejemplo muy claro. En Twitter. Cuenta X. Esto es un ejemplo real que vi en Twitter. Y una persona. Eh, Hijos de puta. Que habéis retrasado el juego X. Que lo llevaba esperando. Que es que puta mierda. Que es que otro puto retraso. Que no sé qué. Que su puta madre. No sé qué. Misma persona. Tiempo después. Increíble el crunch en los estudios estos. ¿Cómo cojones pueden hacerlo? No sé qué dice, vamos a ver. El crunch es en parte motivo de que la gente estamos ansiosas y queremos las cosas ya. Y no somos capaces de decir, bueno, me espero, tómate tu tiempo. No, no, ya. Porque si no sale ya la peli de Marvel o la segunda temporada de esta hora, ya me he olvidado. Pero yo
0: entiendo que si surge algún imprevisto, digas, vale, pues tengo que echar más horas porque es que ha surgido esto que no estaba previsto. Pero cuando ya está previsto. Pues, oye, hazlo para que en vez de trabajar durante un mes 12 horas, pues en vez de empezar a trabajar el día 1 de enero, pues empiece a trabajar el día 12 de noviembre del año es anterior que para que esas horas sean en horario normal.
2: El crunch no está previsto en el sentido de yo ya sé que trabajas 500 horas. No está previsto en ese sentido, Yo creo que también es lo que preguntaba Luis. La empresa tienen en cuenta que puede suceder. Entonces, yo lo que veo es la manera la manera en la que las empresas los enfoca. Hay empresas que es de esto es lo que hay, te lo comes con papas y hay otras empresas que es en plan de, bueno, dentro de lo que es esto, te voy a cuidar. ¿Cómo? No te va a faltar comida si tienes que estar hasta alta hora en el estudio, yo te doy cena gratuita, te pago el taxi a tu casa si hace falta. Eh, que resulta que vas el fin de semana a trabajar, no sé qué, yo te doy desayuno, comida y cena te dan no sé, no sé cuánto los viernes, eh, sí o sí se para antes para poder tomar algo con la gente y poder estar no sé qué ¿Sabes? ¿sabes? es depende de cómo lo enfoques, el crunch está presente, sabes que puede suceder pero oye, a lo mejor todo ha ido smooth y super guay y llegado el momento, oye, pues todo perfecto pero desgraciadamente eh, estamos trabajando con unos y ceros entonces sucede muchas veces que cuando estás llegando a la fase, de pronto, hostia, se ha roto algo. Hostia, ahora de pronto resulta que el, el, el brazo de este personaje está mirando a Lima, ¿sabes? Y tiene que estar, en verdad, mirando hacia el otro. ¿Y qué, qué pollas ha pasado aquí? ¿Qué ha petado el modelo de ese personaje? Pues ahora eso, hostia, tira para atrás. Ahora empieza a ver, ahora investiga qué sucede, tal, no sé cuánto, porque no es este frame. Es a lo largo de una secuencia entera ese personaje está apuntando a Lima. Tengo que arreglarlo y ahora es tú ahora las la la reglas, publica, lo coge el siguiente departamento,
1: publica el siguiente y eso. Sí, todo, todo eso retrasa. Y, y, ah. y supongo que en determinada bueno empresa o proyecto o lo que sea, no se podrá retrasar, tendrá que salir X días, ¿no? Claro. Y entonces, pues eso supone pues eso que hay que quedarse más, que hay que estar Sí, es una putada, pero sí. a ver, yo lo entiendo. Pero yo lo chulo, ah, o sea, lo chulo no, lo, lo, lo ideal sería que todo eso que pasa digan, hostia, pues no es que tengas que trabajar más, sino que en lugar de salir el día 5 del mes, pues va a salir el día 30 de ese mismo mes porque claro. tenemos que arreglar esto y la gente tiene que trabajar normal pero, claro, ahí estaríamos con que había un montón de gente, como tú dices en Twitter, eh, que yo lo quería el día 5, que lo habíais dicho, y no sé qué, y ahora lo posponéis claro. y no sé cuánto. Y cuando vaya llegando eso hay otro problema, y lo tienes que posponer otro mes más, y sería, eh, qué que cabrón, es que no sé qué, no sé cuánto. Sí, es un tema complejo. El crack de trabajo complejo. es una mierda, eso ya te lo digo yo.
2: Claro, yo ahí, <risa> es que ahí, fíjate, yo ahí estoy con una cosa que, que me dijeron, que, que, que conforme me la estaban diciendo, dije... Totalmente. Todas las compañías, todas. Estoy hablando del mundo de los efectos visuales. Uh -huh. No existe compañía buena. Todas tienen todas tienen cosas buenas y claro. cosas malas. Sí, sí. Y, y eso es impepinable.
0: Eh, yo creo que se puede extender a todas las compañías en general. En general.
2: Lo que existen son buenos compañeros de trabajo y buenos jefes. Uh -huh. Lo importante son los equipos y lo importante son la, la gente con la que trabaja.
0: Hombre, eso se dice. Es como lo de la familia. La familia tiene la que, la que tiene y luego la que
2: elige. Claro. Exacto. O Entonces, sea, la familia que te ha tocado de nacimiento, la de sangre, esa familia es la que te ha tocado. Puede ser la mejor del mundo o no, es la que hay. Ahora, la que tú eliges, que son tus amigos, tú los eliges. Por eso cuando la gente es de, esta persona es un gilipollas, quítatelo de tu puta vida. Si pues esa persona, quítatela, pero si es que no le debes nada, ¿para qué quieres tener a una persona así? Pues, pues a nivel laboral es lo mismo, está amargado, está no sé qué, no diga, esta compañía es una puta mierda, no, este
1: equipo es una puta mierda, cuando, mi jefe es un hijo puta. Cuando el señor Canela dice quítatela, no quiere decir que la mates. Es que, no <risa> la veas vaya a vaya, vaya no, 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 que la gente
2: ya se pone disc disclaimer, disclaimer es que
0: la bloquee en el móvil y claro, siga
2: a tu no, rollo no, no, no. no la vean más ¿sabes? no quisiera yo ahora que mañana aparezca en el periódico <risa> es que escucho en el podcast no, no, o sea, quítate a me refiero de pues, pues ya está tío pues fuera, pero tener gente que te drena a tu alrededor eh, y volvemos a nivel laboral a mí me han hecho llorar en el trabajo y en aquel momento era un subnormal y decía, joder, pero ¿por qué pollas tengo que aguantar yo esto? pero por suerte, pues bueno te vas dando cuenta y al final llega Eso el momento se aprende también. claro, al final llega el momento en el que dices tu puta madre
0: bueno, nos estamos yendo por las ramas
2: exacto, perdona
0: pues ya está, el primer capítulo entregado y ahora a trabajar en el segundo
2: claro, o sea, en el segundo ya estábamos trabajando ya, pero eh, Básicamente es eso, o sea, el trabajo de un productor es encargarse de que el proyecto salga en tiempo y dentro del presupuesto. O sea, que tu crunch es tu
0: propia culpa.
2: <ríe> mi crunch es mi propia puta culpa. O es sea, que es que ser gilipollas, vamos. ¿no? <ríe> Qué tonto eres. No, pero precisamente, pues bueno, con el crunch ahora pasa cuando estás en este periodo que tú hablas con... Porque claro, tú, la salud de, de la gente, la salud mental es importante. Entonces tú hablas con tus artistas y ves pues hay muchas veces que... que que la gente no comunica cuando ellos se sienten agobiados. Y de hecho se ha dado el caso de una persona que se le estaba pidiendo demasiado, pero porque, pues si yo te echo el plato y tú comes, pues te voy a seguir sirviendo. Esto es como lo de la abuela de, no, toma otra más, otra más y tú, ¿no? Bebé. Y te lo comía, pero pensaba, hostia, que voy a explotar, tío, pero decía, me voy a comer huevos. muero de verdad, ¿eh? Como no le diga a la mujer corazón, que no. <ríe> claro, pues no, tío, lo lógico es decirle, no, no, gracias, estoy lleno. Pues claro, pues si el artista no te dice nada, pum, pum, y, y de pronto escuchas. Hostia, pues está pasándolo mal. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Sabes qué pasa? pues Luego habla, pues claro, no, es que es mogollón. También es, es importante esa comunicación y es importante en el, en el ámbito laboral no tener ese miedo a decir, oye, creo que tengo demasiado en mi plato. O sea, necesito ahora mismo que quitarme esto de en medio, necesito tomarme un rato y, y por supuesto, no anteponer el, el trabajo eh, a tu salud. Porque esa es otra. No somos nadie para las compañías. Nadie. O sea, eso de esta compañía que nos cuida, una puta mierda. La compañía te cuida mientras tú seas beneficioso para la compañía. En el momento en el que ya tal, Ale, eh, muchas gracias. muy bien trabajar contigo. Que te vaya bien en el Si sí, te
0: vino, me acuerdo.
2: Exacto. Entonces, hay que hacerlo. Y, y eso. Y nuestro trabajo, mi trabajo es, pues... En este caso, pues yo coordino estos departamentos, yo me encargo cada día de, de ver que todo el mundo tiene lo que ellos necesitan hacer, preparo la, la review y luego pues preparo los paquetes que se envían a los clientes, renderizando los archivos, etcétera, porque aquí después de haber revisionado todo con el, con el supervisor, todo está aprobado, pues ahora el siguiente paso que es lo que me hacía pegarme la hora era, venga, pues ahora renderizo todo, Preparo las notas, mando los emails al clientes, envío los paquetes, etcétera, todo eso al final, pues está en consuming, porque lleva, pues son procesos que, que tardan mucho, que es muy largo, y que tienes que revisionar todo, que se haya renderizado correctamente, etcétera, etcétera.
0: Pues ya tenemos trabajo para ti para, para el fin de semana. Nos tienes que organizar cuando es la siguiente vez que, que grabamos. Sí.
2: Y luego hacemos grandes y de puta hemos pegado el nos pegamos, grabando. <risa> ¡Por
1: tu culpa! No, pues Yo creo que ha sido muy interesante. Yo la verdad es que no sé, no... No, no entendí o sea, una mierda. No no, 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 no. Sabía que ese trabajo había que hacerlo, que, pero no sabía quién se encargaba de hacer todo eso y, y tal. Guay, mola.
0: Bueno, pues lo dicho. Que muchísimas gracias por venir de invitado esta semana a contarnos de qué trabaja Luego se lo pondremos a nuestros padres para que puedan saber de qué, de qué va.
1: Tampoco
2: creo que esté bien explicado, pero bueno, si, si sí, no, se ha entendido algo, pues está bien ya.
0: Yo espero sí, que sí. Bueno, ya nos comentáis vosotros en los comentarios. Pero antes de despedirnos, hasta probablemente, posiblemente, esperemos que la semana que viene, eh, Luis, ¿nos puede decir a quién le tenemos que dar las gracias esta semana?
1: Por supuesto, pues esta semana le damos la gracia a JM del Salto Miró, Boyd Musk, Ángel de Jorge, Vicentita Vic, PD, Diego Ávila, Miquel C, Fonso DFTT, señor Subil, Sputman, Desvarío Friquis, Gabri Bri, Morlu, Lord Azot, Juan Hachi84, Araújo Zazo, Jove Alca, John Lasterra, El Cappa, Daniel Alcubierre, Chachi Chachiquesí, Moscardón, Unai, MKC y Ramiro Cuey.
0: Ole, Muchísimas gracias.
1: Larín. Muchas
2: gracias a todos. La verdad es que sí,
1: es increíble sí. que, que con lo,
2: lo poquito <risa> que hemos estado publicando hayáis aguantado como campeones.
0: Sí, sí. Muchísimas gracias por continuar escuchando nuestra aventura y desventura <risa> sí. y, por, y por seguir ahí con nosotros. Y Caneda, ¿nos puedes decir en qué medios sociales o de qué manera se pueden contactar con nosotros.
2: Yo qué a hacer si yo estoy aquí de invitado. <risa> <risa> sí, por supuesto que puedo. Nos podéis encontrar, por supuesto, hacernos llegar preguntas a nuestro email que es desactualizado o en
0: español gmail
2: gmail.com eh, y yo que he dicho gmail Joder, el mira el inglésito gmail <risa> gmail eh, o bien nos podéis contactar a través de las redes sociales, donde nos podéis encontrar en Twitter como arroba desactualizado o bien en Instagram como desactualizados barra baja podcast. Tenemos un grupo de Discord que se llama desactualizado, pero que no nos vaya a encontrar. Nos no tenéis que pedir la invitación y nosotros, nosotros os la enviamos para que entréis.
0: Cuanta más gente se vaya apuntando, llegará un momento en el que por fin seremos suficientes
2: y por supuesto, si estáis ahí que dice coño, estos chicos, les voy a invitar a un café, porque es que me tomaría un café con ellos. Oye, pues nos podéis invitar a, a un café a través de Coffee donde nos podéis encontrar como desactualizados podcast, y, y nosotros pues os lo agradeceremos eh, anunciándoos como productores de este pequeño pronomilla.
0: Pues muy bien, muchas gracias. Pues con esto y un bizcocho, hasta luego. Adiós.
1: Hasta el próximo podcast.